0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Jag heter Per Gunnarsson och är chefredaktör för Läkartidningen. Idag kommer vi att prata med Morten Saxö, ST-läkare i infektionsmedicin som föreläser om utmattningssyndrom efter att själv ha drabbats av detta. Välkommen hit Morten. Tack så mycket. Jag tänker att vi börjar med att du berättar vad som hände dig och vad som fick dig att börja med de här föreläsningarna som du håller nu.
1: Ja, stort tack för att jag fick komma hit idag och prata eh, om en resa jag har varit på sedan 2016 där jag blev sjukskriven eh, med utmattningssyndrom. Eh, det har varit en lång resa, det har varit en tuff resa. Eh, och som alla vet som har varit i den situationen eller känner någon som är där ja, men så drabbar det ju både individen men det drabbar ju också familjen runt om eller de anhöriga. Eh, och... I mitt fall hade jag mycket problem med eh, minnet. Väldigt många minnesluckor. Och där jag började återhämta mig och kommer lite upp igen. Eh, pratade jag såklart mycket med min fru omkring detta. Vad var det som hände och hur hade hon upplevt det? Eh, och, och tillsammans fick vi ju försöka stycka ihop en, en historia som, eh, som gav någon form av mening och någon röd tråd i det hela. Eh, så jag kunde bli klok på jamen, hur kunde det kunde gå så illa som det gjorde och, och plötsligt så hade jag väldigt många tankar och väldigt många funderingar kring vad det var som hade hänt jag hade skrivit mycket dagbok också och, och en dag så tyckte jag att det här det, det måste jag börja berätta lite om det dels såklart för att bearbeta det för mig själv men också för att det är tyvärr väldigt många i samhället idag som har de här problem, utmaningar i vardagen och, och kan jag, äh, med hjälp av min, äh, mina föreläsningar bidra till att vi blir bättre på att prata om psykisk ohälsa, blir bättre äh, till att se varandra i vardagen, jamen så känner jag att det, har, äh, att det ger väldigt mycket mening för mig. Att, att det har varit en tuff resa, äh, men att det trots allt har, har, har kommit något positivt ur det i, i slutändan. Mm.
0: Hur länge var du sjuk, eller man kan väl säga: Hur länge var du sjukskriven?
1: Ja, alltså man kan säga: Innan min sjukskrivning i januari 16. där var det under hösten 2015 att min kropp började sinna lea att det är någonting som, som inte riktigt står rätt till. Att jag hade mycket problem med huvudvärk, Jag hade mycket hjärtklattning också. Dåligt minne. Men mitt problem då var att jag inte riktigt lyssnade på kroppens signaler, Att jag bara körde vidare och tänkte att det ska ju jobbas bort. Och det är vanligt att gå till jobbet med huvudvärk och hjärtklappning. Men det är det ju såklart inte. Och eftersom att jag inte riktigt lyssnade på kroppen. så I januari 2016 så gick det inte längre helt enkelt att jag fick bli sjukskriven. Och i första... Först var jag sjukskriven från januari 16 till juni 16. och tänkte efter det, nu kan jag börja jobba igen. Nu har jag varit hemma och vilat upp mig i fem månader, men det var såklart alldeles för tidigt. Jag arbetstränade i en månad, alltså två timmar per dag. Men att det var alldeles för tidigt, jag fick ett rejält bakslag och, och därefter igen 100% sjukskrivene var det resten 2016. Så man kan säga med eller mindre ett år var jag sjukskriven innan jag började med, med, med arbetsträning igen. Och så har trappat upp väldigt långsamt under ett och ett halvt år till, till där jag är idag.
0: Går du beskriva din sjukskrivningstid, hur du såg Tillvarande ut under din sjukskrivning?
1: Uh, mycket kaos. Mycket existentiella frågor. Lite det här med ja, man, kan jag inte vara läkare? Att, att, att jag tror för många av oss hade ju också en hel del med vår identitet att göra. Alltså verkligen identitetskris. Ja, man kan jag inte funka som läkare? Kan jag då funka som man eller som pappa? eller ja, vad, vad kan jag? Så, så väldigt många eh, existentiella frågor, såklart mycket grått. Eh, innan jag blev sjukskriven hade jag inte pratat med någon om mina besvär. Jag visste helt enkelt inte hur jag skulle göra. Och jag tror eh, att det är eh, ett generellt problem för väldigt många av oss män. Att vi är väldigt dåliga på att prata om våra problem. Så jag hade ju inte pratat med någon om det. Min fru var högkravid också, i januari 2016, där jag blev sjukskriven. Men vår barn nummer två, så det vill säga samtidigt som jag var sjukskriven fick vi ett, ett, ett barn också i, i mars 2016. Ehm, och, och, dels var jag väldigt ljud, ljudkänslig också, så det vill säga jeg jag det inte riktigt med. Var nyföd dotter eftersom att småbarn skriker och de är ledsna. Det är det de ska, ska och kan. Um, och det var ju den här otillräcklighetskänsla med att inte med sitt eget barn. Inte mäktiga med att ta hand om mitt jobb. Um, jag sov väldigt mycket. Både på natten men också på dagarna. Um, så det var ju det här med att skulle försöka att... Att hitta sig själv igen. Men i första hand, ju bara helt enkelt försöka att fokusera på sig själv. Återhämta sig, vila. Men att det ju samtidigt, som sagt, var väldigt otillfredsställande att inte kunna vara en del av familjen och hjälpa till.
0: Till slut lyckades du att komma tillbaka till arbetslivet. Hur gick det till?
1: Uh, jag har, jag hade då, och det är som tur samma chef jag har idag på infektionskliniken och han insåg ju väldigt snabbt att det här det kommer att ta väldigt lång tid innan jag kommer tillbaka. Uh, och det har varit väldigt bra för mig att inte känna det extra presset att jag måste komma tillbaka efter typ tre veckor eller två månader och jobba hundra procent igen. Men att ha fått det här beskedet, ja men ta den tid det ska ta så... Så väntar vi här på dig så att säga. Eh, har haft väldigt bra kollegor också. Stöd från dem. Eh, för det är ju såklart också en utmaning. Eller en fundering. Jamen, ska jag tillbaka till samma arbetsplats igen. Som jag blir sjukskriven ifrån. Eh, eller ska jag göra någonting helt annat. För jag har såklart också under min sjukskrivning. varit igenom många olika scenarier. Med jobbet. Jamen, ska jag fortsätta vara läkare. Ska jag göra något helt annat. Vad ska jag, vad ska jag göra. Men eftersom att att de verkligen har förstått på min arbetsplats att signalera också att de vill gärna ha mig jamen så har jag också vill vara, gärna vill jag försöka komma tillbaka igen. Det som jag saknade väldigt mycket där jag skulle tillbaka det var en rehabiliteringsplan. Lite om vad kan man när man kommer tillbaka efter en sjukskrivning? Hur mycket kan jag jobba? Vad kan jag, vad kan jag inte? Och där har jag själv fått hitta en, en rehabiliteringsplan. Från en arbetsmedicinsk klinik i Danmark. Jag är ursprungligen från Danmark. Äh, och, och det saknade jag lite äh, inom Region Skåne. Där jag jobbade att man hade någon, någon mall. Eller hade något startpaket så att säga, Att man kunde ge till medarbetaren som kommer tillbaka. Och säga att man testar det här. Och så får man ju individinpa- det efterhand. Ähm, men generellt sett så lyckades jag ta mig tillbaka- med hjälp av stöd från avdelningen och i väldigt stort stöd från familjen också. Så har jag under den sista delen av min sjukskrivning, hösten 2016, där gick jag in i en mansgrupp i Köpenhamn. Som också har gett mig väldigt många verktyg till hur jag kunna känna efter bättre i mig själv och känna mer efter mina egna gränser. Eh, vad kan jag, vad kan jag inte och vad vill jag vara med om och vad vill jag inte acceptera? Ja, det har varit väldigt värdefullt för mig så jag nog vet också idag. Vad går mina gränser och vad kan jag acceptera?
0: Jag tänker fråga dig hur du mår idag men vi kan först ska berätta vilket sjukhus som du arbetar på.
1: Ja. Jag jobbar på infektionskliniken i Krystiansta i Skåne. Eh, och min fru och jag flyttade till eh, Sverige i 2010 och jag har gjort min AT också på sjukhuset i Kristianstad och, och efteråt. Så började jag min, min ST på infektion och har varit där sedan dess. Och ja, nu har jag väl ungefär ett, ett halvår kvar eller så på, på ST.
0: Och hur känner du dig nu? Känner du dig fullt frisk? Skulle du vilja säga det?
1: Jag jobbar 80% procent idag. Och det är min maxkapacitet. Jag tror, jag tror aldrig att jag kommer att jobba 100% igen. Så man kan säga full frisk. Jag brukar väl lite säga att jag är en version 2.0 idag jämfört med 1.0 som det var innan. Jag skulle inte vilja tillbaka till den version 1.0 som jag var innan. Men att jag ser, att med den här versionen eller jag idag är, är mycket mer långtidshållbar än vad den var innan. Att at jag nu också eh, jämfört ja, med tidigare levde väldigt mycket från fra halsen där bånd och väldigt så, men att jag nu också kan leva från halsen og nedåt, så jag är medveten om vad händer i kroppen och lyssna på kroppens signaler. Och og, og, og bättre till att dra i bromsen end vad jeg var innan. Eh, så har jeg fortfarande väldigt små marginal eh, i vardagen. Det vill säga si att det är massa saker eller en del saker som jag måste tacka nej till. För att, att det helt enkelt inte finns energi kvar till det. Så det här med att vara mer restriktiv eller selektiv med vad det är jag tackar ja till. Eh, så det är en, det är en ökad grad i, i vardagen eh, som är bra. Men att det är också tufft ibland att skulle konfronteras med sina egna begränsningar.
0: Vad säger dina kollegor på arbetet när du berättar vad som har hänt dig?
1: en fråga de har ställt ofta är hur skulle vi kunna ha sett det tidigare hur skulle vi kunna ha upptäckt det hur skulle vi kunna ha bidragit till att det inte hade gått så långt och det det tror jag är väldigt svårt när den enskilde medarbetaren inte riktigt berättar själv men det jag har sagt till dem är ju att 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 vi tillsammans som klinik måste bli bättre på att se varandra som människa. inte om som läkare eller sköterska eller undersköterska, men helt enkelt bara som, som människa. Att är det så att en kollega plötsligt drar sig undan eller sitter mer framför datorn eller lunch eller inte är i fikarummet eller beter sig lite annorlunda än vad man brukar, men då vågar att ta tag i den här kollegan och fråga, hur mår du egentligen?" Och så vågar att stå kvar och lyssna. Så man inte får den här vanliga frågan när ja, man hör läget. Alltså, så förväntar alla att man säger bra och så kan man gå vidare. Men när man faktiskt vågar att stå kvar och lyssna, det tror jag är väldigt viktigt. Och, och det har, känner jag väl att arbetsklimatet idag på vår klinik har ändrat sig. Så vi vågar att ta de här ibland lite jobbiga samtal, men också samtal som visar att vi ser varandra och, och att vi, vi vill andra.
0: Det här som händer, idag, det ledde fram till att du började föreläsa om det. Mm. Hur kommer det sig att du tog det steget?
1: Eh, dels är det för min egen del. För det är ju såklart en bearbetning också i hela processen fortfarande. Att kunna sätta ord på vad det var som hände. Och det är fortfarande saker som min fru och jag upptäcker som hände då- som vi har lite olika uppfattningar kring. Så absolut för min egen del- men absolut också för att jag ser- att det är ett väldigt stort behov- av att vi börjar prata om stress och utmattning- och psykisk ohälsa i vårt samhälle idag. Att det är tyvärr väldigt tabubelagt fortfarande. Och nu pratar jag av naturlig själ- mest om, inom läkaryrket- och där är det ju verkligen tabubelagt eh, fortfarande. Trots det att väldigt många kollegor inte alltid var så bra. Eh, eftersom att vi har ett sjukvårdssystem idag som gör att, att vi får springa snabbare och snabbare. Eh, runt om på de olika klinikerna. Det, det, det går inte i längden. Så att vi tillsammans börjar prata lite mer om om den stressen, eller ja, jag tror det var Alexander Wilczek från, från närsta kliniken som jag pratade om, det här med etisk stress. Att vi har den här stressen i vardagen eftersom att vi inte får möjlighet för att göra det jobbet som vi är utbildade för att göra. Eller det som vi tycker är spännande och det som vi är bra på. Att vi har inte tiden att fördjupa oss i patientens historia eller att... Ta ordentligt hand om patienten eftersom tiden är så, eh, så knapp som den är. Så det tror jag genererar väldigt mycket stress i vardagen, Och det måste vi börja ifrågasätta eller och prata om. Och, och generellt prata om när livet är tufft. För det är det ju för alla. Det går upp och ner här i tillvaron. Um, och, och såklart ska man också prata om när livet är bra. Och når det är fantastiskt. Men jag tror också det är väldigt viktigt att vi börjar prata om när livet är tufft.
0: Du sa att det är tabubelagt. På vilket sätt upplever du det? Det är väl
1: fortfarande den här föreställningen om att läkare är supermän eller superkvinnor. För det är såklart inte bara för mänliga läkare. Det gäller precis lika mycket för kvinnliga läkare. Att, att, att vi behöver inte kissa, vi behöver inte äta lunch och vi, vi klarar oss göra, kan jobba 16 timmar i sträck eh, utan att göra misstag. För gör vi misstag så kan det ju få fatala konsekvenser. Och jag menar, det, det är ju en till dels också vårt eget fel. Eh, att, att, att att vi inte säger ifrån. Att det här, det är inte rimligt. Eh, men att man då börjar jag säga, men jag tycker faktiskt inte att det här är bra eller jag tycker att det här är jobbigt. Att, känner jag eller kan man uppleva lite motstånd eller uppleva att folk tittar lite snett på en ibland. För att kulturen i många ställen är så att man bara biter ihop och säger, men det är så här det är. Och så, så, så kör man på. Och jag menar, den varianten har jag testat och bara gasa på. Men det, 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 det gick ju inte.
0: Tror du att läkaryrket idag är ett riskyrke för att drabbas av utmattningssyndrom?
1: Svar ja. Jag tror och jag hoppas att det håller på att bli bättre. Att det är fler och fler som inser att det kan inte kan fortsätta så här. att Det går inte att få ihop med... Familj också, av många fler som prioriterar familjen mer än vad man har gjort innan. Att det inte bara är jobbet. Men det är stressigt många gånger med långa pass, arbetstider på nätter, på kvällar, dag. Så jag är absolut att det är ett riskyrke, både för psykisk ohälsa men vi ser ju också för självmord också, missbruk, alkohol. Med annat medicin och så så absolut det är det ett riskyrke.
0: Är det som du säger nu också en reaktion som du kan möta när du är ute och föreläser att man ser det som ett riskyrke?
1: Ja det gör man. Det gör man absolut men jag upplever också en tacksamhet på något sätt över att jag nu vågar att prata om det här och sätta ord på det som många gårande känner men inte riktigt vågar prata om. Och många på sociala medier och så också som har kommenterat på de som det som har varit i läkartidningen och andra tidskrifter också att man gud var skönt att det faktiskt är en kollega som, som vågar att, att sätta ord på det som, som vi andra går och, och, och jobbar med i vardagen men inte riktigt vet hur vi ska, ska säga eller vem vi ska berätta det för.
0: Tycker du att vi i Sverige idag har tillräckligt mycket kunskap om vad utmattningssyndrom är? Nej.
1: Jag var och föreläste nog för läkarsällskapet också nyligen tillsammans med bland annat Maria Åsberg och Alexander Wilczek och de har ju en fantastisk kunskap kring den här äh, diagnosen, utmattningssyndrom och långvarig stress och så. Men det är ju fortfarande väldigt mycket som behöver att forskas i, äh, upptäckas. Hur ska vi göra? Äh, och, och först och främst också hur kan vi vända den här utvecklingen i samhället som är. Äh, att, att fler och äh, fler har ont i själen eller inte mår bra psykiskt. Så där, vi har ett stort jobb framför oss. Och, och står jag och säger att vi som samhälle måste bli bättre på att prata om det här så känner jag väl att det är naturligt att jag börjar med mig själv. Och, och bidrar med min historia och, och det som jag har lärt mig. Så, så andra förhoppningsvis inte behöver att komma lika långt ut i, 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 i de psykiska besvären som jag var.
0: Mm. Så du tror att det är tidigt ingripande av något slag när man är på väg att komma in i det här det kan hindra en en förvärrad utveckling
1: Ja det kan det absolut för det är ju ett tillstånd som är inte enkelt men det är i alla fall mycket enklare att förebygga än det att behandla för har man först hamnat i en utmattningsgenom så tar det ju så himla lång tid innan man kommer tillbaka och att det kan vara bestående men under väldigt lång tid men att det verkligen går att bromsa och det går att eh, hindra att man hamnar där om man bara vet hur man ska göra det. Och att det också är legitimt att flagga för det på sin arbetsplats om det är så att man känner att, att man inte riktigt får ihop det eller att det, att det går för snabbt helt enkelt.
0: Vad bör då en arbetsgivare göra om, om man upptäcker att en person är i riskzonen? Eh,
1: han eller hon bör prata med sin medarbetare, bör ta det på störst möjligt allvar. Ähm, väldigt snabbt också erkänna gentemot sig själv om det här är någonting jag känner att jag är trygg i eller behöver jag hjälp utifrån, kurator eller företagshälsovård eller andra. Ähm, och jag fick ju snabbt hjälp med previa, från Previa och det var de som stod för min sjukskrivning i början. Så att man tillsammans får, får, får försöka att lösa eh, den utmaning som den enskilde medarbetaren har. Men att det är otroligt viktigt att man inte blundar för det. Ja, där tycker jag verkligen att min chef tog, ett, han, han tog sitt ansvar och, och visade att det här det, det måste vi göra någonting åt. Eh, men jag tror det är en väldigt stor okunskap idag dels hos den enskilda medarbetaren också. Men också bland chefer, hur man ska hantera en medarbetare som inte mår så bra.
0: Så du tror att det behövs mer utbildning kanske både för medarbetare men också för chefer i denna här frågan?
1: Definitivt, definitivt göra det, det. Och som jag sa innan också, där var jag upplevt den största Utmaningen ja, men det var ju min rehabilitering. Vad jag upplevde att, att jag själv fick försöka hitta en rehabiliteringsplan. Där, där kände jag inte riktigt att jag hade så mycket stöd från, från chefen eller från regionen. Att, att man inte riktigt hade någon eh, bra riktlinjer om hur gör vi när en medarbetare ska tillbaka. Så det, det saknade jag. Mm. Men den initiala eh, handläggningen eh, tycker jag funkade väldigt bra. Men att det är ju tyvärr inte alltid att det funkar så har jag förstått också när man pratar med kollegor runt om i, i landet både i Danmark och i Sverige. För jag menar problemen är ju lika stort i, i, i Danmark, det är ju inte bara något svenskt problem, det vet man ju.
0: Du kände till det att även i Danmark så upplever man samma sak helt enkelt?
1: Oh ja, det är helt analogt till vad det är i Sverige så det, det är ingen större skillnad.
0: Du Om du tänker på framtiden i ditt yrkesliv, har du någon speciell sak du vill jobba med om ditt yrke eller någon speciell arbetsplats du vill jobba med? Jag
1: vill göra vad jag kan för att vara kvar på infektionskliniken. Jag vet inte hur framtiden kommer att se ut, hur mycket jag är kvar på, i vilken omfattning jag är kvar på infektionskliniken. Så vill jag väldigt gärna jobba med yngre kollegor, utbilda dem men också försöka att underlätta för dem som de inte ska hamna i i samma utmaningar som vi har varit i med med väldigt mycket stress och och utmattning. Så vill jag gärna göra mer av det här med föreläsningar och, ut och, och prata om hur vi kan bli bättre på att, att se varandra och, och, och minska risken för att eh, alldeles för många ska hamna i en eh, utmattningssyndrom.
0: Du, en helt annan fråga. Är det några andra yrkesfrågor som du tycker som läkare är särskilt viktiga att driva?
1: Uh, jag har i denna veckan uh, är jag på ett sepsiskurs uh, här i Stockholm uh, och olika föreläsare har jag berättat om olika saker men bland annat uh, resistensutvecklingen uh, hur uh, den går ju, det är ju som infektionsmedicin är också en väldigt skrämmande Framtidsperspektiv, jo, om, om man inte eh, gör någonting väldigt snabbt och väldigt radikalt för att bryta det här. Så jag menar, resistensutvecklingen känner jag väl att det kommer att vara en av de väldigt stora utmaningarna framöver. Och, eh, så det, det tycker jag verkligen är någonting man ska prioritera. Det vet det Det gör man ju också både nationellt och, och internationellt. Men eh, det, det är en av de stora områdena som, som jag tänker att. Att, att, att vi ska eh, verkligen fokusera på.
0: Du det behöver bli dags att avrunda men jag skulle vilja ta en fråga till om dig själv. Hinner du med något annat än att arbeta och föreläsa?
1: Det gör jag. Eh, och det är ju såklart en balans idag också mellan gasen och bromsen. Med att hitta den här balansen mellan vad vad jag gärna vill, och får vi gör göra det, men samtidigt också att få in energi på kontoret. Och, 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 och energi på kontoret, ja, det får jag av att tillsammans med familjen, vara ute i naturen, motion. Att, att hitta de här sakerna som, som gör att det blir mer balanserat. För jag vet ju att marginalerna är väldigt små idag. Eh, och, och jag har tidigare sagt också att, att idag jamen, där jobbar jag som läkare. Att, att där är jag ingen läkare. Att, att det gör en stor skillnad för min del hur jag på jobbet, eh, att, att jag gör det bästa jag kan när jag är där. Men att inte identifiera sig på samma sätt eh, med att vara läkare har, har ändrat en del och också tagit en del av pressen från mina axlar idag. Eh, och, och, och lite det här med att, att all det inte ska vara 100% men att good enough, att det räcker. Att, att så länge jag har gjort det bästa jag kunde ja, så, så är det okej. Okay. Så det här med att, att sänka lite förväntningarna på mig själv, mina indra krav på mig själv. Och så samtidigt vara med och med det de värde, värde jag gärna vill och det som ger mig energi. Så, så jag ska hålla i. Så lång tid som möjligt och inte bränna ut mig själv igen.
0: Då är det dags att avsluta. Jag vill tacka dig Mårten för att du ville vara med. Om ett tag kommer nästa avsnitt av denna podd. Ni är välkomna att lyssna även då. Hej så länge.